0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay Om den så ofta diskuterade föräldraledigheten. Och om lesbiska pars fördelning av den. Ska den som tjänar mest fortsätta jobba? Ska den som pendlar långt till sitt jobb vara hemma mer för att familjen ska få mer tid tillsammans. Eller ska kanske den med flest vänner vara hemma mer- så att partnern får chans till ett socialt nätverk på jobbet? Eller ska man räkna exakt på antal dagar? I Sverige har vi både en flexibel och relativt lång föräldraledighet- med rätt till sammanlagt 16 månaders tid. 13 månader med 80 procent av lönen- upp till ett visst tak och tre månader som ersätts med en låg fast summa. Det går att ta ut heltid eller deltid och det går att fördela nästan som man vill mellan sig. Förutom att tre månader är öronmärkta för varje förälder. Förutom den betalda föräldraledigheten kan man också förlänga med obetald tid. På heltid fram tills dess att barnet är 18 månader och på deltid. Fram tills att barnet är åtta år. Men vem är egentligen oftast hemma? Vem är mest nödvändig hemma? Och vem behövs kanske lite mindre? I heterosexuella par är trenden tydlig. Där är det mammorna som tar den största delen av föräldraledigheten- medan pappernas del fortfarande inte är lika självklar- men hur är det i lesbiska par med två mammor? Är de mindre konventionella? Tänker de mer jämställt? Anna Malmqvist forskar om hbtq-familjer och hon har gjort en studie om just hur lesbiska par fördelat sin föräldraledighet.
1: När ett heterosexuellt par får barn får det ofta en stor negativ inverkan på mammans inkomst. Medan pappans inkomst förblir relativt opåverkad. Det här beror på att pappor i genomsnitt tar ut 30% av den betalda föräldraledigheten. Medan mammorna tar ut resterande 70%. Om man tittar på den obetalda föräldraledigheten är skillnaderna ännu större. Det här innebär att pappor i många fall bara tar ut de tre månaderna som är öronmärkta för dem. Det är bara i en av fem familjer som föräldrarna delar lika. Dessutom är det vanligare att kvinnor har en lägre lön redan innan de blir föräldrar och när de återvänder till jobbet efter tiden hemma gör de ofta det på deltid som ett sätt att få ihop vardagslivet. I det långa loppet gör det här att mammorna betalar ett högre pris för sitt föräldraskap i form av försvagade möjligheter till karriär och sämre ekonomi, vilket blir särskilt tydligt i samband med en skilsmässa. De löper också en ekonomisk risk genom försämrad pension, vilket kan bli särskilt kännbart efter mannens bortgång. En ojämnt fördelad föräldraledighet hänger dessutom ofta- ihop med en ojämn fördelning av hushållsarbete- även efter föräldraledigheten. Internationell forskning visar hur längden på den föräldraledighet- som ett välfärdssamhälle erbjuder- har stor betydelse för mammans fortsatta koppling till arbetsmarknaden. Sambandet kan beskrivas som en U-form- där en väldigt kort eller väldigt lång föräldraledighet- ökar risken att hon inte kommer tillbaka till jobb. En lång föräldraledighet kan leda till att det blir svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden flera år senare. Men om samhället bara erbjuder en väldigt kort föräldraledighet så kan resultatet istället bli att mamman slutar jobba helt och blir hemmafru. Det mest optimala sätt till mammans möjligheter att komma tillbaka i arbete har visat sig vara ett system som erbjuder föräldrarna En tillräckligt lång föräldraledighet där mamman kan gå tillbaka till jobb efter ungefär sju månader. Den svenska föräldraförsäkringen erbjuder den möjligheten men ändå ser det inte ut så i de flesta familjerna utan mammorna tar ut den mesta föräldraledigheten och tar också konsekvenserna som följer med det. För lesbiska par som får barn är förutsättningarna för föräldraledighet de samma som för heterosexuella par. De har tillgång till totalt 16 månaders betald föräldraledighet där tre månader är öronmärkta för vardera förälder. I en forskningsstudie har jag intervjuat lesbiska mammor från 50 familjer där jag frågade hur de fördelat sin föräldraledighet, både den betalda och den obetalda. Det visar sig att mamman som burit barnet ofta tar ut mer av föräldraledigheten. Det här syns också i statistisk forskning på lesbiska familjer. Där ser man att de biologiska mammorna tar ut ungefär 62 procent av den betalda föräldraledigheten. Även om fördelningen inte är fullt så ojämn hos lesbiska par som hos heterosexuella så finns det ändå en viss ojämnhet. Den leder till att det uppstår en inkomstskillnad mellan föräldrarna när de får barn. Men här finns några viktiga skillnader. För det första är oftast skillnaden mellan föräldrarnas inkomster- inför föräldraskapet mindre i de lesbiska familjerna. För det andra så är det vanligt att föräldrarna i de lesbiska familjerna- turas om att vara gravida. Vilket gör att inkomstskillnaderna som kommer med föräldraledigheten- jämnar ut sig när paret får sitt andra barn. Skillnaden i inkomst sluts ofta hos de lesbiska paren bara inom några år- Medan skillnaden hos de heterosexuella paren fortsätter att vara stor under mycket lång tid. Bland intervjupersonerna i min studie fanns en generell uppfattning om att delad föräldraledighet är viktigt. Både för förhållandet mellan föräldrarna och för bådas relation till barnet. Många av kvinnorna berättade att de fördelade ansvaret för barn och hushållsarbete lika mellan sig. Och såg en jämnt fördelad föräldraledighet. –som ytterligare är en viktig del i att forma ett jämställt förhållande. Att en jämnt fördelad föräldraledighet ökar sannolikheten– –för ett jämställt ansvar för barn och hushåll– –är något som också visas i forskning om heterosexuella par. I de flesta familjerna som jag intervjuade– –hade båda mammorna tagit ut en relativt lång föräldraledighet. Många hade delat tiden hemma helt lika mellan sig– medan andra hade beslutat sig för att den biologiska mamman skulle vara hemma längre. Bara i ett fåtal av familjerna hade man valt en mycket skev fördelning, där den icke-biologiska mamman tog ut kort eller ingen föräldraledighet. I den här essän kommer jag att fokusera på de par där båda mammorna tog ut åtminstone sex månader var av föräldraledigheten. Trots att båda mammorna i de här paren värderar ett jämlikt föräldraskap högt, –tycks det också finnas en viktig skillnad mellan dem. Det handlar om att mamman som burit barnet tar ut sin föräldraledighet först. När jag frågar hur det kommer sig berättar intervjupersonerna– –att det varit viktigt med återhämtning efter förlossningen– –och att de ofta velat vara hemma den första tiden för att underlätta amning. Att få vara hemma från sitt arbete och få tid till återhämtning– är också en rättighet för biologiska mammor som finns lagstadgad i alla EUs medlemsstater. Och bland intervjupersonerna var nästan till alla biologiska mammor hemma på heltid de första månaderna efter födseln, medan den icke-biologiska mammans föräldraledighet vanligen fick vänta till senare. Hur lång föräldraledighet den biologiska mamman tog ut varierade mellan familjerna Många par delade upp tiden helt lika mellan sig och var då hemma exempelvis nio månader var. I andra fall var den biologiska mamman hemma i ungefär ett år och den icke-biologiska mamman tog föräldraledigt nästkommande sex månader. Många föräldrar hade haft en ambition om att dela helt lika men trots det hade föräldraledigheten för den icke-biologiska mamman blivit kortare. Vissa berättar att det berodde på den biologiska mammans önskan om att vara hemma längre. Medan andra berättar att de anpassat tiden för skiftet till ett bra tillfälle på året, ofta med hänsyn till jobbrelaterade omständigheter. Det kunde exempelvis handla om att skjuta fram föräldraledigheten för den icke-biologiska mamman till en lämplig tidpunkt eller att avsluta hennes föräldraledighet lite tidigare än planerat för att möta förskolans tillgång på lediga platser i augusti. De icke-biologiska mammorna beskrev hur deras föräldraledighet hade anpassats för att möta så många praktiska omständigheter som möjligt. Efter att ha analyserat intervjupersonernas berättelser kom jag till en viktig slutsats. Tiden hemma för den icke-biologiska mamman sågs i de flesta familjerna som en frivillig möjlighet medan föräldraledigheten för den biologiska mamman sågs som en nödvändighet. Resultatet blev att föräldraledigheten fördelades ojämnt i många familjer där den biologiska mammans tid med barnet gavs prioritet medan den icke-biologiska mammans tid med barnet var förhandlingsbar och därför blev kortare. Det svenska systemet ger alltså båda föräldrarna samma tillgång till en lång och flexibel föräldraförsäkring. Det här ger utmärkta förutsättningar till de föräldrar som vill ha en jämn fördelning av föräldraledigheten, som värdesätter bådas karriärer lika och strävar efter ett jämställt förhållande. Det svenska systemet har även inspirerat andra länder runt om i Europa och idén om öronmärkta månader för vardera föräldrar –har spridits till flera andra länder. I min studie med de lesbiska föräldrarna– –var det många av paren som använde det svenska systemet– –till att dela föräldraledigheten helt lika mellan sig. Men flera andra fördelade den mindre jämlikt– –vilket också syns i statistiken som jag nämnde tidigare– –nämligen att de biologiska mammorna i genomsnitt tar ut 62 procent– –av den betalda föräldraledigheten hos lesbiska par. I diskussioner om den ojämna fördelningen av föräldraledighet hos heterosexuella par har mycket fokus legats på betydelsen av traditionella könsroller och inkomstklyftor mellan kvinnor och män. I jämförelse med heterosexuella par så är lesbiska par mindre påverkade av traditionella könsroller och deras genomsnittliga inkomstskillnad inför föräldraledigheten är obetydlig. Det är alltså vare sig könsroller eller ekonomi som förklarar varför de biologiska mammorna ofta tar ut mer föräldraledighet än deras partner. Istället tycks det faktum att den ena föräldern burit barnet vara det, det som bäst förklarar skillnaden. För som jag nämnde tidigare handlar det om att den biologiska mammans föräldraledighet upplevs som nödvändig, medan den icke-biologiska mammans bara sätts som önskvärd. Man kan tänka sig att just den här skillnaden i hur föräldraledigheten uppfattas- är den mest troliga förklaringen till att den ofta fördelas ojämnt hos lesbiska par. Det verkar som att tillgång till en lång föräldraledighet hos par- där båda föräldrarna vill vara föräldralediga- leder till att man delar mer lika. Men om den föräldraledighet som välfärdsstaten erbjuder är för kort- är det troligt att den förälder som inte burit barnet kommer att överlåta sin andel av föräldraledigheten till den förälder som burit barnet och som upplevs vara i större behov av den. Men som svenska siffror visar och som blir ännu tydligare om man blickar ut över Europa så leder trots allt inte tillgång till en lång föräldraförsäkring till att heterosexuella par delar lika. Istället ser vi att pappor tar ut en betydligt mindre del än mammorna. Den svåra frågeställningen är alltså hur man kan utforma ett system där par delar mer lika. Även om faktorer som traditionella könsroller och inkomstskillnader gör det mindre attraktivt. Nordiska länder har lyckats relativt bra med att öka pappors andel av föräldraledigheten och Island ligger i topp. Där erbjuds en relativt kort föräldraledighet på 9 månader, där 3 månader är reserverade för vardera förälder. Resultatet är att de isländska papporna tar ut en tredjedel av den betalda föräldraledigheten. En öronmärkt föräldraledighet som är relativt kort och ges hög ersättning har visat sig leda till att pappors andel av föräldraledigheten ökar. Men Här måste jag lyfta en oro att negativa konsekvenser trots allt slår tillbaka på mammorna. För en ökning av pappornas föräldraledighet leder inte nödvändigtvis till en motsvarande minskning av mammornas. När man mätt effekten av öronmärkt föräldraledighet har man oftast fokuserat på betald föräldraledighet medan den obetalda har getts mindre uppmärksamhet. Studier från flera europeiska länder visar att mammor tenderar att ta ut lång föräldraledighet oavsett om den är välbetald eller inte och dessutom förlänger de ofta ledigheten med obetald tid om den betalda föräldraledigheten inte är tillräckligt lång. Därför är det rimligt att tro att en kortare betald föräldraledighet gör att mammornas obetalda tid hemma blir längre. –för att kort återvända till de lesbiska familjerna. Återigen, tiden hemma för den mamma som burit barnet ses som nödvändig– –men den andra mammans tid hemma ses inte som nödvändig. Detsamma visar studier av heterosexuella familjer. Mammans tid hemma ses som nödvändig, medan pappans tid hemma ses som valbar. Det här gör att om mammans tillgång till betald föräldraledighet anses vara för kort- så är det troligt att hon fortsätter att stanna hemma ändå- men utan ersättning. Och om mammorna förlänger sin obetalda tid hemma- istället för att börja jobba- så har man inte vunnit särskilt mycket- i fråga om jämställdhet. Istället ökar det här risken- för långsiktiga ekonomiska konsekvenser för kvinnor. När man tar beslut om hur föräldraförsäkringen ska utformas- måste man alltså noga väga in eventuella oönskade sidoeffekter- som till exempel att mammornas obetalda föräldraledighet förlängs. Baserat på min studie kan man anta att det är troligare- att föräldrar fördelar föräldraledigheten lika- om båda föräldrarnas tid hemma är eftersträvansvärd och ses som viktig. Om föräldraledigheten inte ses som ett attraktivt alternativ- så kommer den förälder som upplever sin tid hemma som frivillig att vara mindre benägen att ta ut den. Medan föräldren vars tid hemma ses som nödvändig fortsatt kommer att vara benägen att stanna hemma även om ersättningen är låg eller saknas helt. Lesbiska familjer i Sverige har kommit relativt långt på vägen mot en jämställd föräldraledighet. Deras strävan efter ett jämställt förhållande och ett nära band till barnet gör att de delar mer lika. Heterosexuella familjer har en mycket längre väg kvar. Därför är ytterligare reformer som kan gynna en jämn fördelning nödvändiga, men måste noggrant övervägas. I de fall där föräldrar av någon anledning inte vill dela lika finns risken att reformen –istället skapar oönskade effekter som gör att mammorna fortfarande får betala det högsta priset.
0: Anna Malmqvist, docent i psykologi och forskare vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Det är alltså inte så enkelt att bara skapa reformer som delar föräldraledigheten rakt av. Frågan är hur skapar man en attraktiv föräldraledighet för båda föräldrarna? Är det ens möjligt? Hur mycket ska en förälders önskan att få vara hemma väga in i beslutet? Hur mycket ska ekonomi och karriärmöjligheter viktas? Och vem ska i så fall bestämma det? Texten av Anna Malmqvist finns även publicerad under titeln How could equal parental Leaves be promoted in Europe? Lessons from Swedish lesbian families. Och den finns utgiven i boken Nordic Gender Equality Policies in a Europeanization Perspective. Det här är Fakultet, Essay, och jag heter Annelie Norberg. Vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet- då hittar du dem där poddar finns- eller under liu.se-podcast.